0: 朋友们，大家好！您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤
1: ，我是八两。各位极端听众，大家好
0: ！哎，我们的节目越来越极端啊！那么这次来一个更极端的，我们今天不聊电影，我们来聊个 TV 动画，或者说是啊、呃、一个动漫新番吧。它是二零一六年一月的新番榜第一名。
1: 我怎么觉得咱们这个节目一下子就从这个电台平台跨到了 B 站上
0: ？呃，我没有弹幕哈、啊，我们这个分两个题材来讲，先说动画，然后再来讲漫画。名字叫《只有我不在的街道》，也翻译成《只有我不存在的城市》啊啊、呃，无所谓。这名字一听就很霸气
1: 啊！什么叫做一个只有我不在的城市？嗯、这这个很简很理解的，比如说上海，我不在上
0: 海，就没有这么俗啊，啊它不是这么 low 哈、啊，要不然我也不会看。大概故事是这样的，说一个哥们儿，就像八两一样戴个眼镜儿啊，他呢是个不得志的漫画家。二十多岁，单身。他呢，同时呢为了养活自己呢，在一个披萨店送餐。有一天，他发现自己有一个超能力。什么超能力呢？就是可以让时间倒放。比如说，这哥们儿有一天在送餐，骑着那个送餐车。他发现啊，这个路上啊，有一种非常强的违和感，他不知道到底原因出在哪。然后呢，他知道一定会出事他呢就利用这个超能力把时间倒回去重新放，在这个循环播放的过程中，他找到了根源。哦，原来有一辆重型卡车的司机心脏病突发，这辆车失控了，于是他救了那个马上要被卡车波及到的男孩。他只是重伤而已，或者只是受了伤而已。那么这就是他的超能力。然后这个超能力呢，他并没有把它滥用去做什么，而且我们也可以知道，其实也做不了什么。那么有一天，他妈来探望他，我们可以通过对话知道这对母子也有很长时间没见了。他也挺烦，然后他他陪他妈呢去超市买东西。这个时候，他觉得违和感又一次出现了，但是他没有发现。他知道他妈是一个洞察力极强的人。以前他妈是一个记者，他让他妈帮他找，他妈当时找到了违和感的根源，是什么呢？是，一个中年的猥琐男子要诱拐一个小学女生，但是因为他妈发现了，那个男的走掉了，没有诱拐成功。也就是他根本就还没用上超能力，用了一次倒放他才能发现嘛。哦、啊，然后相当于阻止了事儿。但是后来我们通过这件事儿知道，他母子有一段对话，就通过这件事情，掀起了一段童年记忆。就这个小哥们儿啊，他小学六年级的时候，他班上有一个他一直很好奇的女孩死了。然后除此之外，在那一段时间，在他们生活的那个小镇上，接连发生了好多起这个。小学女生被诱拐杀害的案件
1: 哦，原来这是
0: 一个惊悚片。然后他唤起了他的这个记忆，他其实一直在逃避这段记忆哈。而当时在他小学的时候呢，他是一个很自我封闭的一个小男孩，他没有父亲，跟他妈相依为命。他呢是在在这个水坝边上老玩儿，他有一个很不错的一个哥哥，就是邻居哥哥叫勇气哥。这个勇气哥当时是被列为嫌疑犯，而他也被警方叫去问了话。那么他始终认为勇气哥不会是凶手，但是后来勇气哥被判刑了，他就怀揣着两重负罪感，一直活了下来。一个是他他的那个同班女生，在失踪前一夜，他明明看见了那个女孩一个人在一个清冷的灯光下待着，他没有上去打招呼。第二天女生失踪。死讯过几天传来，第二是他的那个哥哥，就是一个邻家大哥，一直照顾他的，也被列为嫌疑犯，而没有采信他的那个证词，他觉得永琪哥不会有问题。那么这个事情过去以后呢，就是他和他母亲发现了这个诱拐案未遂过去了以后呢，日子就很平常了。但是呢，第二天他去上班的时候，他妈。就察觉出了整件事情有问题，他妈发现啊，就是他在超市门口发现的那个诱拐犯的背影，很像是他妈以前认识的一个人。他妈发现的是？对对对，他妈洞察力非常强嘛，他妈觉得那个背影太熟了。后来他妈发现这个人就是这个小学诱拐事件、嗯、诱拐杀人事件一直。跟他相关的一个人，但是他妈始终没有想起这人他妈到底是谁，只是觉得眼熟。而在他妈马上就要找到线索、找到答案的时候，突然有一个男人上门，一刀杀了他妈。然后这个男人走了。这个时候，我们的男主人公这个漫画家回来了，发现了他妈死在他的眼前，然后。他们租住的房东过来，就以为因为男主角手上拿的这个刀还有血迹，就以为他杀了他妈。然后这个男主角被迫跑了，在跑的时候，这个男主角无法接受他妈死了这个现实。这个男主角的超能力得到了一次极大的发挥。于是我们会发现，镜头一转，男主角突然穿越回了他上小学的时候。那么也就是说，这个男主角变成了。六年级的他，但是他身体里装的是他二十多岁的漫画家的阅历和记忆。明白的，原来这是个穿越剧。对，然后这个男主角回到小学生活的时候，他开始有意识的去拯救他的那个同班的小女生。然后他一步一步的发现，他的母亲的死其实跟这个一连串发生的小学女生失踪杀人案有着莫大的关系。杀害他母亲的那个人很有可能就是连续诱拐杀害小学女生的真凶。于是他就以他的小学生的躯体和他的一些小伙伴一起去拯救这些小学女生，因为他发现所有被害的小学女生都有一个共性，就是长得很美啊，对，长得很美是第一，第二是呃很孤僻，要么有家庭的问题，要么是父母都太忙。哎、啊，于是他呢，就是就接下来就是一个很暖的故事。他和他的小团体呢，不断的去拉拢这个落单的少女，拉拢到自己的团体里，让他们不再孤单，从而让这个凶手无从下手。但是仅做到这一点是不够的，因为他发现他的凶手无比强大。他成功的阻止了他在意的那个女孩的死亡之后，却发现他身边的一个长得很像姑娘的小孩被杀了。后来他发现原因是什么呢？原因是，这个凶手要制造一种假象，这个凶手其实就是他们身边的人，但是呢，他为什么杀掉了一个外表看似是女孩，实际上是男孩的人呢？他这个凶手就是避免其他人猜测出他的身份
1: 哦，因
0: 为只有他知道这个是男生，但他外表是个女生。那如果说是陌生人的话，很有可能把他当成女孩杀掉，所以如此心机之重的一个对手是非常难对付的。后来我们会发现，当这个小男孩终于察觉到了真凶是谁的时候，他被真凶算计了，被沉入了冰河。然后，这个镜头再一转，我们就发现这个小男孩已经成了植物人。好，接下来就分了啊，接下来就分成动画和漫画两种不同的走向。我现在要抛弃动画，我来讲这个漫画哈。呃，算了，我觉得接下来不讲了，大家可以去看，也可以看动画，也可以看漫画。漫画你知道，总能搜到的；动画你只有一个地方能看到。片子还是值得一看的，画风非常好啊
1: 。呃，首先，我有第一点就没有明白、哦、我知道你要说这个肯定有你自己很多的原因，但是首先我想知道的是，它为什么翻译过来叫做“只有我不存在的城市
0: ”？
1: 叫什么问题吗？我没有看懂这个故事和这个标题有什么关系啊？哦
0: ，这个只有漫画能懂了。我相信他一定是可以懂的，但是我现在没有懂。我来解释一下啊，这个是漫画里边有直接交代这一句话啊。呃，在这个小男孩被那个真凶算计了以后啊，呃，沉入了冰河，变成了植物人。然后等他再醒过来的时候，他已经成人了，就变成了二十多岁。也就是说，这十几年他妈一直在守护着他啊。他在死，就是他在这个成植物人的时候。这段过程里，他所拯救的那些小女孩已经健康的成长了，大家都在健康的活着，每一个人都在往自己的志向上去走了积极的一步，只有他不在，但是但是他很欣慰的看到这一点，他说宁愿我不在，只有我不存在的这个城市，大家都能平安成长，平安的生活，那是一个很美好的地方，这是他的意思，哦，有意思。哎，然后我们会发现动画的改编可能是受限于篇幅，也可能是受限于这个年龄段的受众，它比漫画要做的更和谐一点。就漫画我们会发现真凶，它实际上除了心理扭曲，它在性取向上也有扭曲，就是他性变态，他只对这个小学女生有这个欲望。那么在原漫画里面，其实在阐释犯罪心理的时候。用到了一个很高级的典故，这是芥川龙之介有一本小说，他说这个有一个人生前罪大恶极，他死了以后呢，佛陀呢让他下地狱，但是这个人呢，佛陀给他一次机会，你可能能从地狱里出来。为什么给你这个机会？因为你生前救过一只蜘蛛的性命。那么。佛陀怎么给他这个机会呢？因为这个人在地狱里，大家都知道他得往上爬嘛，底下<对>底下的都是恶鬼嘛。那佛陀让从天空上悬下一根蜘蛛丝，让这哥们顺着蜘蛛丝往上爬，逃离地狱。于是这哥们爬呀爬呀爬呀，但是努力了半天，马上快要出来的时候，他发现蜘蛛丝不堪重负断了，因为底下的人抓住了这哥们，蜘蛛丝断了，所以这个人就最后一刻功亏一篑。那么，这个犯罪心理就是，这个小说其实影响到了这个罪犯。他在幼年时候，他参与了他亲哥哥的犯罪，对这种小女生的侵犯和这个虐待。那么，他的性格极度扭曲。然后，嗯，他呢也因为养一个小仓鼠还是什么动物啊，深切体会到了这个小说里边那个蜘蛛丝的那个含义。于是呢。他一方面在实行着犯罪，另一方面呢，他又很期待一个能够出来制止他的对手。当他遇到了我们的主人公，他就发现，哎，这个对手来了。但是有趣的是，他把这个对手沉入冰河以后，相当长的一段时间，这个对手植物人啊，他就没有再犯案，因为他知道他没有这个对手，他再做就没有意思了。他后来摇身一变。变成了有头有面的人物，捐助医院去给这个对手做最好的治疗，然后这个对手苏醒了以后，他们再次面临着一场最新的对决。那么这就是这个漫画和动画的区别，所以漫画更有看点。漫画已经连载完毕了
1: 啊，原来如此。对对对对，
0: 那么这个这个番呢已经完了，然后他呃今年会上映他的电影，也叫《只有我不在的街道》。啊，这个女生是有村架纯，男生是谁演的我忘了叫、啊，叫也长得挺碎的那男的，森山未来啊，呃，没有那么碎吧？你怎么可以这么说？藤原龙也啊，啊对，男主角是藤原龙也，女主角是有村架纯啊，还有吉川光博，呃，其实啊，以这个漫画的体量，它确实是做适合做一个长篇电影的，那么动画片呢是十二集啊，做了一些减法，总的来说漫画的画风更好一点。而且漫画的内容的深度和这个尺度都更大，更容易满足我们的极端受众啊。所以，在上一期八两其实提到了，呃，动漫产业日本动漫产业的堕落啊。那么还有西田守这样人的坚守，那实际上在日本的连载漫画以及这个 T V 版动画里面，还是有一些好的东西的。比如说，还有一个内容叫这个。昭和元路落雨是讲相声的，讲这个昭和年两个相声名家师兄弟如何成长成为一代名家、啊。明白。钢之炼金术士落雨版，他应该是《霸王别姬》的落雨版啊。
1: 好，这个落雨，<好>听众朋友们可能不想，得，落雨就是日本的单口相声啊。嗯，呃、也是。很有传统的一种艺术形式。我们所熟知的笑夫听贺平这位演员，嗯，就是日本落语界的一
0: 代名家。这个有听众还给了我们一个资源，就是红江鱼哈，让我们看看能不能聊一期这个。我们现在当然最近时间比较紧，那么我们抽时间看完了以后，看看能不能整合一下一起聊一聊。也感谢这位听众的热心的。
1: 好的、啊啊，我们现在想的要先说一个问题，就是我们现在才说了二分钟，是、啊、所以，我们觉得我们应该先谈一谈这个只有我不存在的城市，嗯，这个内容。我想知道它的原著漫画是通过什么改编的吗？还是说一开始就是漫画？原创，漫画是原创的，嗯，就没有通过什么小说或者什么改编，嗯。那这就很好奇，因为这个故事其实是一个挺黑，对，它可以更
0: 黑而，而且，嗯，漫画已经够黑了。呃，当然结尾是很光明的哈，呃，但是动画的结尾处理的非常傻，就很草率，用了一个很好莱坞轨迹片的套路，最后解决了一个终极矛盾，但是实际上是极端不可信的，也整个拉低了他的档次。哎，明明他到这个他的对手也不是这么低端的一个对手、啊、他们不可能是这样对决的
1: 。那因为你很明很明显这个。嗯、呃，我们我们说这个没有只有我不存在的城市，它相当于是用，呃、哎，漫画里面啊，相当于他用自己的一段缺失嘛，嗯、我不存在，用我自己的缺失换的其他人的存在，对吧？对、哎，这样一个，其实应该是点题，应该这么点啊。嗯。然后他这里面谈及恶，如果照你这么说，从漫画这么讲的话，他对恶的谈的程度其实就已经很深了。嗯。他一个谈恶的时候谈得这么深的一个东西，但他对主人公这块，我觉得还是缺少一点点的铺垫和讲究。比方说，我会很好奇，首先为什么他会是一个写漫画不成的卖披萨？我一开始听你说，这主人公一开始是一个，呃，想从事漫画行业的艺术家，对吧？嗯、啊，不，不是很多志，然后每天以送披萨为生。那在这儿，我第一个我就没有明白。我不明白这种人设在哪儿，因为我相信你这个漫画当中，你的人设的每一部分应该都是跟后面的有关系的。那么，是因为漫画是一是一种他最能够表达自己，或者他唯一能够表述自己的方式吗？因为我们后面才知道说、嗯、啊，他的那些被害的朋友们，女女生们，都是一些性格比较孤僻的人。那么你又说这个男孩他自己说话并不多，对吧？
0: 嗯
1: 。跟别人交待不多，是不是他其实本身也是个性格比较孤僻？如果他也是性格孤僻，那么漫画就成了他唯一的一个跟别人沟通的方法。嗯，是。如果是这样的话，那我们可以说得通，是吧？这是一种方式。当然了，嗯、我们也知道，这个你你你跟别人沟通方法有很多种啊，最好的也是其中一种
0: ，至少是点点意的。那么送披萨呢，是受了蜘蛛侠的影响吗？呃，也许哈、啊，但是确实是他做漫画家，他里面有交代的，就是呃，一方面他是用他自己的漫画世界，呃，去逃避。就是他之前的那段记忆创伤，这是一方面；另一方面就是，呃，他在幼年的时候，就是在小学的时候，曾经非常疯狂的迷恋《假面超人》这个东西，啊，那么他他认为《假面超人》是给了他英雄主义驱动的一个根源。他在原本的他啊，就是没有穿越的他，在年轻的时候，没有父亲跟母亲相依为命，呃。他是相对孤僻的，只有他邻家大哥可能曾经教会了过他一些阳光的态度。但是等他穿越回去以后，我们会发现整个人的处事为人的方式都变了。就这个人变得很积极、很主动。原来他是不可能跟那个女生说话的，现在他变得非常的主动，就其他的人都刮目相看，甚至觉得你到底是不是你？你变了一个人。对，所以，呃，当他回回到。重新穿越以后，相当于他重新做人，也就是说，呃，我们如果说更黑暗一点的话，是不是这段就是所谓穿越回去的这些事根本就没发生过啊？当然，漫画里没有这么交代啊。可是我们都知道，明显这个漫画也好，动画也好，它是非常宅男、直男性向的这么一个出发点，就是我很挫，我不跟别人说话。然后我喜欢的女生，我也我也不敢去表白。然后她们遭受到惨剧的时候，我没有能够及时的站出来，我很悔恨。这个悔恨的伤痛就绵延了我十多年的时间。于是我开始画画
1: ，开始画画，开始想象，开始画。直到有一天，在我的想象当中，这一切都已经发生了。我回到了过去，就是他们所有的人。哎
0: ，这是一个个人英雄主义重新弥补
1: 的。然后等到有一天，我突然醒来，发现我还在那个五平方米的小房间里面。
0: 哎，然后他在他成年的这个世界里面，有一个披萨店的元气少女，一直挺喜欢他的，他也喜欢那个女孩啊。那么，呃，他在穿越回去以后，就成为植物人的这条线，不是重新讲了一遍吗？嗯。等他恢复，从植物人又恢复过来，就是一系列的这种复健运动，就跟那个《绝命毒师》里边那个汉克，嗯啊，那个复健运动，他复恢复了以后。他再次重新遇到这个女孩，是立场完全立场和人物的身份完全不同，因为他改变了历史嘛，啊！但是呢，这两个人又再次邂逅了，就在不管是动画也好，还是漫画也好，当然漫画更好哈。在最后一个定真的时候，最后一幅是这两个人重新邂逅
1: ，依然
0: 在卖呃，不不了，就跟披萨无关了。女孩是个摄影爱好者，然后这个男生。就成了，已经成为一个小有名气的漫画家了。所以，哎，所以其实他没有那么高级，也就是他还是一个给宅男看的一个满足意淫的东西。对他其实
1: 还是一个英雄主义的故事。对对对,对
0: ，但是他对于阴暗面，对于这个呃反派的阴暗面，其实阐述的已经够一定的深度了。当然，动画做了肤浅的处理哈。其实想说这个呢，没有什么太多的原因，只是想一是跟大家聊一聊，介绍给大家；第二是觉得平均可能一两年能出一个沉重话题的 TV 动画，呃、今年又有了。但
1: 实际上，我觉得还是娱乐性还是很高的，还是还是个很有很高娱乐性的东西
0: 。呃，娱乐性当然是有了，但是它是其实是比那些丈夫更沉重啊，对吧？啊、说沉重，<是>也不能说沉重到，呃，什么？就是 EVA 那种，对吧？当然，我个人很讨厌 EVA 啊，这一点我也是的、啊、你就不说这个了，免得得罪一大票粉丝。对对对，再往前，你有《钢之炼金术师》，这相对沉重啊，就是相当不错的一个作品。哦、那么其他的呢，就没有什么特别想聊的，就是主要是就聊一聊。哎，日本呢，其实还是有一些人在做一些不错的漫画或者动画的尝试的。当然，我个人是不太看好他的改编电影。因为大家知道，改编电影一定会做差。虽然说这么说有些武断，但是漫画本身有的电影没法取代的那些魅力，一旦放在电影里就会变差。那么，当然电影出来我们也会看啊。那个时候也许可以再聊一聊啊。那其实这个动画本身呢，结合了几种类型。大壳上它是一个穿越故事，但是它不叫类型嘛。那么真正的它实际上是一个。打着推理外衣的一个治愈系的一个故事，哎，它是一个校园校园故事，然后它以推理的方式来呈现。那实际上这里面，呃，又涉及到了单亲家庭以及这个家庭虐待这种。你比如说，他一直喜欢的那个小女孩，呃，之所以被人家盯上，是因为就跟那个我们之前聊过的日剧《母亲》的那个女孩的家庭一模一样。就是他妈又找了一个林野刚那样的啊，哦、天天凌辱他，虐待他。
1: 林野刚多帅啊，多少人盼着
0: 林野刚就凌辱他。<笑>哦，原来是这样。基本上呢，就是会有很多日本的家庭阴面的一些元素，当然他也有日本家庭的阳阳光的元素，比如说这个主人公和他母亲。对，这里就有有有个地方我就是还没有明白
1: 。我相信他是应该是埋在后面的一个雷吧。就是你一我们一直在说说他的没有父亲，嗯，那他是真的是自始至终
0: 没交代，
1: 都没有交代，对。那他的那个邻家大哥了
0: ？邻家大哥是这样的，邻家大哥呢是一个从外地搬到这儿来的人，呃，就是有更多的见识。呃，对，但是这个人呢更害羞，就他可能只能对这个小弟弟去教他说你要有勇气。你应该要积极地面对人生，其实但是他自己是个 loser，
1: 对，也是他其实自己是这么有勇气的一个人、
0: 啊。当然，因为这个哥们儿改变了历史，后来这个林家大哥的命运有了翻天覆地的变化。因为这个主人公他穿越回去以后，其实也改变了他身边的每一个人的生活轨迹和呃价值观，所以呃，虽然说这是这是很日本的东西啊，就是说他背后背负的那个东西很沉重，但是呢。他讲的方式以及最终的结局走向非常的光明。其实这些东西完全可以让我们的国内的业内的创作者去借鉴，因为很多业内的创作者在从事创作的时候，容易走向两个反面：第一个是他彻底走向商业元素的那一面，就是什么火我写什么，虽然他一定写不火；第二是他很容易走向独立电影，就是。呃，我一切只接阴暗面的那种片面的、狭隘的理解的那一面，都容易滑向这两个方面哈。但是这都不对，或者说是你自己缺少对人生的思考，缺少对生活的理解，才会滑向这两个斜坡啊。实际上，你看看日本的这个，他最后回归的价值观是非常的阳光正面的，但是呢，他又不肤浅，尽管他用了很阴暗的手段，或者说是鞭辟入里的一些深刻的做法。但是呢，它又能为大家所接受，所以这是日本流行动漫的创作值得学习的地方。你的话讲完了。对，我觉得您这段总结的非常好。所以呢，就是大家有时间呢，还是可以看看漫画就够了啊。那么我就没什么可说的
1: 。我都没看过这个片子，我更没什么可说的啊
0: 。好，我,我只是觉得，其实我觉得
1: 这个内容吧，我好像在哪个小说或什么地方有印象。为什么？为什么你刚,刚说这个剧情的时候，我听那段，我觉得有点似曾相识。嗯，啊，对对对，那个日本有个电视台叫做呃 WOW 吧，电视台名字忘了，他们经常把那个呃一些得了直木奖的作品改成五到六集那种长度的那种剧剧版，对吧？哦。嗯，包括我之前说的那个深夜剧啊，对，深夜剧，把那个五段六集的，我刚刚说那个森山未来不就说过，森山未来和那个高田，冲希吧，有一部片子叫什么名字我忘了。嗯、经常有这样的剧集，那种，就目前的好多这种作品都是，没有动画这么想象力大开，因为他们没法做穿越嘛。啊、嗯。但确实有很多都是年轻人，因为什么事情，回到过去的地方，重新去寻找寻寻找自己的根源，对吧？其实就是寻找自己内心的那个。哦，内心的内心内心的那个错错失的东西，然后拨乱反正找回来，不管能不能找到回来啊。这也让我想起，就是那就说的更远
0: ，杀人回忆，就没回去嘛
1: 。就没回去嘛，嗯
0: ，就所以杀人回忆高级就在这儿，对，就是已经发生的事你不可能改变了，对吧？对听众朋友们，不要宅男的这种幻想，这是一个意淫。就是已经错过的发生的错误，你永远要直面它，的没有任何的余地去重新来过，这是一个游戏的做法，是逃避现实的做法。高级的处理方式就是，人应该一直都不会逃脱命运的摆布，但是没关系，还有半斤八两这个节目嘛、啊，对吧？所以啊，大家要怀揣着这种极端的想法，听着我们的极端的节目，去做一些、呃、普罗大众的阳光的事儿，好。我们这一期讲到这儿了，感谢大家收听这一期的半斤八两，我们下期再见。